0: Siamo live, eh, incredibilmente sono riuscito a questa impresa di far partire StreamYard da solo. Come vedete, di solito non sono un fan della regia. E, mh, siamo Stasera, live con un ospite eccezionale, che è Silvia Gandiani, eh, CEO di Microsoft Italia, nonché presidente della Bocconi Alumni Community. Adesso spiegherò anche perché, eh, diciamo, entrambi i ruoli eh, ci stanno particolarmente a cuore per la live di stasera. E con noi ci sono anche Andrea che diciamo conoscete bene e Annalisa che è una new entry eh, su questi schermi. E, anzi, Annalisa, se ti, se, anzi, facciamo presentare magari Silvia e poi Annalisa.
1: Ciao a tutti, eh, come diceva Gianluca, sono, sono Silvia Candiani. sono... Eh, amministratore delegato, CEO insomma, di Microsoft in Italia. Eh, sono chiaramente un'alumna a Bocconi eh, eh, in, in finance. Eh, e da allora ho fatto diverse esperienze, ho lavorato prima in McKinsey, eh, ho fatto un MBA all'INSEAD eh, in Francia eh, e poi ho lavorato in, eh, diciamo in San Paolo, in una banca, Eh, oggi è parte del gruppo Banca Intesa, eh, in eh, Vodafone per 11 anni, dove ho fatto direttore marketing, e poi in Microsoft, dove ho avuto diversi ruoli... eh, Uh, direttore di divisione, direttore generale, ho fatto anche il responsabile di una, una region dell'est Europa cioè internazionale e da quasi quattro anni sono appunto a stato delegato in, in Italia. Da novembre sono diventata presidente dell'alumna i Bocconi e penso che ne parleremo presto eh, durante questa chiacchierata perché ehm, appunto l'alumna i Bocconi è eh, la community degli alumni e l'obiettivo è fare, diciamo io dico sempre, ci sono tre, tre gambe in tre pezzi di questa cosa, da una parte capire cosa eh, l'università può fare per gli alumni e quindi per continuare eh, questo percorso di formazione e di eh, crescita professionale anche quando si lascia l'università, dall'altro aiutare gli alumni a ehm, interagire e aiutare l'università eh, e quindi può essere dal fundraising con le borse di studio piuttosto che eh, aiutare magari appunto nel, con mentoring eh, i ragazzi che sono ancora all'università l'orientamento professionale e così via e infine il terzo, terzo diciamo pilastro è capire cosa si possa fare insieme università e alunni, per avere un impatto sul mondo che ci circonda che sia la sostenibilità il fatto di avere un un, un impatto che non sia soltanto economico, individuale, ma effettivamente per il bene della società. Quindi questi sono un po' i tre ambiti e eh, mi piacerebbe appunto oggi anche chiacchierare di come questo si declini anche eh, per, eh, per i ragazzi più giovani, per gli alunni più giovani, proprio perché una delle cose che abbiamo poi osservato è che eh, spesso si ci si avvicina al gruppo, al netto degli alumni, Ehm, sono molto più avanti nella carriera e non fin dall'inizio ma questo poi ne, ne parleremo dopo grazie
0: Anna sei muto se ti volevi presentare
2: sì c'è un po' di c'è un po' di lag, quindi vi sento il lag. Sì, grazie, intanto uh, volevo ringraziare Gianluca e Andrea per avermi dato l'opportunità di partecipare a questa live perché mi faceva molto piacere uh, conoscere Silvia e um, poter, poter diciamo, rivolgere delle domande sicuramente rilevanti in merito a tutto quello che ha, ha, ha già Presentato lei, io sono Annalisa, lavoro al momento in un'azienda tech a Dublino, Salesforce, quindi diciamo che questo era un, un argomento di particolare interesse per me, soprattutto con, con una donna. Quindi, eh, diciamo, anch'io da, da network Bocconi eh, in cui il, 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 il discorso del tech non era, non era ancora, non l'avevo ancora conosciuto. E per cui questo diciamo per me è una, una, una bella opportunità di, poter, di potermi confrontare quindi grazie mille per, per questo invito a partecipare
0: allora faccio un attimo di intro eh, sull'episodio anche per riflettere velocissimamente su, su questi temi allora diciamo chi ci segue eh, tendenzialmente sa che eh, questo podcast è nato per parlare di di politica, poi ci siamo spostati un po' eh, su altri argomenti, ultimamente abbiamo cercato di intraprendere due eh, filoni. Uno è quello, eh, diciamo, del del tech, tendenzialmente cercare di parlare di più di innovazione, considerato anche eh, quanto questo stia diventando un argomento pivotal eh, per il futuro del paese, e dall'altro lato cercare di dare spazio a uh, donne che si siano distinte particolarmente uh, in, un, diciamo, in ambito uh, manageriale. E, uh, il nostro, diciamo, la nostra base di, di ascoltatori è anche, visto diciamo, quanti, quanti dei fondatori di questo podcast sono bocconiani, è anche fortemente bocconiana, e quindi abbiamo pensato come possiamo unire tutte queste cose insieme Eh, portiamo Silvia Gandiani e la cosa interessante eh, è stata anche che in realtà abbiamo fatto una live simile eh, forse un mese fa con Cristina Scocchia e rivelerò anche eh, una nota di colore prima di iniziare che, eh, quando mi stavo confrontando con, con uh, le assistenti di Silvia, ho anche sbagliato nome a un certo punto, perché ho il Covid, uh, dovrò ammettere, e quindi diciamo, non stavo bene, ho sbagliato questa, questa cosa. Vabbè, a parte la nota di, di colore, uh, detto ciò partirei con la prima domanda, che è rispetto appunto alla Bocconi Alumni Community, Eh, che, ehm, diciamo, noi, eh, e questi punti li hai toccati anche parzialmente all'inizio, Silvia, sono ehm, eh, comunque una realtà particolare, quella della Bucconi Alumni Community e tante delle cose che menzionavi, che sono importanti, cito una che mi sta particolarmente a cuore, che è il mentoring, sono cose che già facciamo abbastanza bene come community. Ma in generale, cosa pensi che nel sistema educativo italiano possa essere cambiato per eh, cercare di migliorare la preparazione degli studenti eh, e ehm, renderli comunque più vicini al mondo del lavoro svolgere un servizio migliore per la formazione dei giovani Eh, sei muto forse
1: Certo, la parola è più comune in questi giorni. Sì, dicevo, uno dei temi più importanti effettivamente è ehm, come può e come deve cambiare il sistema dell'educazione per essere più adatto al mondo del lavoro. Eh, Se partiamo c'è proprio una statistica che dà il senso del paradosso del mondo del lavoro perché in questo momento in cui comunque c'è disoccupazione, disoccupazione giovanile, nel mondo del... del comparto delle tecnologie eh, in Italia ci sono 150.000 posti di lavoro non coperti perché mancano persone con le giuste competenze quindi evidentemente eh, è uno spreco di talenti di persone in gamba che però non hanno magari poi le competenze giuste per poter eh, accedere a questo tipo di lavoro quindi il tema di come formare da una parte come orientare i ragazzi a capire quali sono um, le dinamiche del mondo del lavoro, quali sono le opportunità e quindi potersi formare di conseguenza è molto importante in tutto il mondo delle STEM. Ora, economia non è strettamente dentro il, diciamo, il novero delle discipline STEM, però in realtà... Eh, ha molte cose in comune c'è cioè molto aspetto anche la parte quantitativa e tra l'altro proprio con anche i cambiamenti recenti fatti da Bocconi che hanno inserito anche la parte di coding e di studio insomma un po' più della parte eh, IT tecnologica è molto, molto vicina quindi qual è poi la, la riflessione. La riflessione è quella di ehm, avviare fin dal, dal liceo, dalle superiori più persone possibile, a prendere degli indirizzi più scientifici. Eh, e eh, potenziare questi questi corsi e comunque anche eh, corsi limitrofi arricchendoli con componenti eh, che possano aiutare le persone e poi ragazzi a trovare eh, un, un lavoro. Nella mia esperienza poi la cosa più importante in questo fenomeno anche di orientamento è il fatto di far capire quello che può essere l'opportunità di un lavoro nel tech che magari eh, eh, facendo incontrare appunto dei role model, delle persone che lavorano in questo settore per capire come non sia qualcosa di arido, No, ma che possa essere molto motivante perché la tecnologia ti permette di avere un impatto sulla risoluzione di tanti problemi da mh, problemi grandi come non so, le vaccinazioni i problemi ambientali, i problemi aziendali come rendere le aziende più, ehm, più produttive e cre- farle crescere meglio. Quindi come non c'è un problema ad attrarre persone ad andare verso medicina eh, perché comunque viene percepito l'impatto di questo tipo di lavoro, eh, forse se si eh, cambiasse un po' la percezione del lavorare nel mondo delle tecnologie, dell'IT, che viene visto come una cosa un po' da nerd e invece si capisse quanto possa essere anche di soddisfazione e di impatto, questo ci aiuterebbe in questo senso. Quindi, se vogliamo, il, il punto chiave è aumentare la competenza STEM più vicina insomma, al, al mondo della tecnologia, eh, non necessariamente facendo soltanto information science, eh, ma anche eh, diciamo, arricchendo e aggiungendo a, a per altri percorsi di studi alcune componenti eh, più legate al mondo appunto del, del digitale e della tecnologia. Ci sono tanti corsi gratuiti, a Microsoft noi abbiamo messo a disposizione un numero di corsi notevole eh, online eh, e nel corso dell'ultimo anno in Italia abbiamo formato un milione di persone. e Ci sono da eh, intelligenza artificiale, cioè dai corsi livello 100 fino ai corsi avanzati eh, no, per cui ti puoi anche certificare e quindi diventare un vero e proprio developer. Um, allora, quindi li, li, diciamo, la, la, l'incoraggiamento è di intanto cominciare un po' a rendersi conto di quali possono essere i lavori del futuro, eh, investire sulle competenze e sicuramente oggi le competenze tech e digitali sono imprescindibili ehm, e, e formarsi perché comunque se all'università o anche dopo l'università o anche dire, in maniera extracurricolare perché... Eh, la disponibilità di formazione è veramente molto ampia anche online.
2: Grazie mille Silvia per, per la risposta, ci sono alcuni punti che poi ci piacerebbe anche riprendere, anche riprendere dopo. Ehm, io ho visto, diciamo, aprirei con una domanda un po' di rito, sempre un po' su, diciamo, trendy, se vogliamo, sempre molto importante nel panorama eh, lavorativo. Um, nella live con Cristina Scocchia, anche con Gianluca aveva, si era parlato mm. anche di gender pay gap, di disuguaglianze di genere. e um, Volevo chiederti, secondo te, quali, anzi, nella tua esperienza, quali sono stati gli ostacoli che poi hai incontrato come donna nella tua carriera, se, se c'è stato che che ti ha ha fatto cambiare prospettiva ti ha ha illuminato allora
1: ehm Siamo molto lontani dalla parità di genere ancora, no? Nel senso, stiamo facendo dei passi avanti, ma siamo sicuramente molto lontani, per cui se nel mondo dell'università ormai ragazze e ragazze sono più o meno 50 e 50, quindi effettivamente eh, in parità, questo già non è vero sulle eh, materie STEM, quindi matematica, ingegneria, fisica, eccetera, eccetera, dove le donne sono più o meno intorno al 20%. Ehm, nel mondo del lavoro, diciamo, se nei primi livelli, post, diciamo, assunzione, prima assunzione, c'è un livello più o meno di parità, mano a mano che si sale nei... In diversi gradi c'è una riduzione e se arriviamo ad avere una percentuale di donne amministratore regato mi sembra del 3% che chiaramente non, non, non rappresenta il, il potenziale del talento eh, femminile. Allora, i miglioramenti ci sono perché se invece uno poi guarda, comincia a guardare a livelli sotto l'amministratore delegato, i dirigenti, così via, c'è stata comunque una crescita continua ehm, e progressiva di queste percentuali di ehm, rappresentatività e quindi questo mi sembra effettivamente un, un percorso positivo. Però è chiaro che andando avanti con queste percentuali di, ehm, eh, di, di Piccoli passi avanti ci vorrà ancora molto tempo. Allora, ehm, quali sono un po' eh, le motivazioni e cosa si può fare? Indubbiamente, mi sembra che ci sia sempre più sensibilità questo deve essere comunque un cambiamento che deve partire anche dall'amministratore delegato perché comunque il fatto di avere dei team diversi con ehm, talenti diverse formazioni uomini, donne, giovani, vecchi così via è molto importante per un'azienda quindi se le aziende abbracciano questa missione poi ehm, come dire, mettono in atto tutte le eh, politiche per poter portare avanti eh, una vera parte ehm, di opportunità eh, quindi nella mia esperienza devo dire che io non ho avuto mai particolari mh, ostacoli eh, anche perché ho scelto sempre di lavorare per aziende molto meritocratiche settori molto competitivi eh, dove di fatto conta solo il risultato no? e quindi ehm, per avere le persone che poi re- sono le migliori, le aziende effettivamente ehm, eh, investono e, e, e gratificano le persone che riscono meglio. questo Indubbiamente aziende che sono meritocratiche, che guardano molto al, all'impatto, poi tendono anche a permettere alla persona migliore, no, senza, senza bias, di emergere e di crescere. Ehm, Detto questo c'è ancora molto lavoro da fare perché invece in tante aziende magari eh, si tende eh, a, a gratificare più sulla base di chi magari eh, è simile al, al capo quindi spesso i capi sono ancora uomini eh, piuttosto che non ci sono delle vere e proprie politiche oggettive di valutazione e, e ricompensa del talento e quindi magari possono emergere dei, dei bias e dei ehm, dei dei pregiudizi perché spesso questo poi è quello che che succede detto questo poi per completare è chiaro che molto della responsabilità sta anche poi alla persona, alla ragazza quindi certamente cercare un ambiente in cui il talento venga venga premiato però dall'altro lato bisogna sapersi mettere in gioco eh, prendersi delle sfide non aver paura di sbagliare non aver paura di fallire no? e quindi ci sono tutta una serie di temi che guardano un po' il tema anche dell'autostima di lanciarsi in qualche cosa anche un po' più grande perché se non lo fai non cresci, non impari e quindi insomma anche su questo fronte eh, si, si può fare molto però insomma diciamo dei percorsi se ne si stanno vedendo vedo sempre più amministratori delegati donne anche se ancora siamo poche ehm, e e vedo comunque in generale una sempre maggiore apertura da parte ehm, degli amministratori delegati ho visto anche tutta una discussione a livello governativo sul fatto di magari mettere anche delle incentivazioni specifiche per aumentare eh, la parità di genere con anche recovery funds questo potrebbe essere anche un meccanismo che eh, potrebbe mh, magari aiutare ad accelerare un percorso che in maniera organica ci prenderà un po' di tempo.
0: Stavo, stavo in realtà proprio per chiedertelo eh, su appunto, cioè anche non so se hai seguito alcuni partiti stanno portando avanti questa idea di dare degli incentivi monetari per le donne che intraprendono discipline STEM. Um, di nuovo, come dicevi tu, eh, poi eh, comunque gli incentivi prendono tempo per materializzarsi. Alla fine, secondo me, in, in generale comunque in un sistema dove l'università è pubblica, quindi è qualcosa di subsidized, eh, cioè sponsorizzato economicamente dallo Stato, Eh, si può anche ehm, fare un ragionamento per cui se si vede che c'è una determinata richiesta da parte del mercato per delle figure si può rendere più appetibile fare un determinato percorso, anche se appunto come dicevi tu, se venisse fatta anche informazione rispetto poi a quello che questi ruoli effettivamente svolgono quindi sono importanti per la società eh, c'è molto più assorbimento del mondo del lavoro, eh, probabilmente i i ragazzi iscrivendosi all'università li prenderebbero Uh, in considerazione in maniera più forte rispetto a quello che magari uh, avviene adesso e potrebbe esserci anche più, più gender balance rispetto a uh, diciamo, uh, discipline STEM e, e non STEM e, um, Andrea volevi andare tu se non mi sbaglio
3: sì, grazie. No, um, io volevo passare invece, volevo, credo, di lei, non sono un abocconi all'online community, quindi passerò a lei. No, scherzo. Um, no, io volevo chiedere invece, per continuare riguarda il bias, spostandoci da quello che può essere il posto di lavoro alle tecnologie in sé. Comunque, eh, io credo, come tantissimi altri, che le, le, le compagnie, soprattutto nel tech, hanno una certa responsabilità ah, nel, in quello che in quello che producono soprattutto quando poi andiamo, uh, a, andiamo uh, a pensare di prodotti come per esempio l'intelligenza artificiale proprio su questo punto vorrei un attimino soffermarmi perché gran parte delle nuove tecnologie che siano no, per l'appunto intelligenza artificiale uh, o comunque sotto insieme come machine learning deep learning tutte queste tecniche eh, che estraggono establish... Comunque sulla nostra società, sulla nostra conoscenza, su quello che ci circonda, eh, molto spesso eh, attingono oh, a dei dati che comunque hanno dentro di sé dei bias. Eh, basta anche pensare eh, a, a, al fatto che
2: l'assistente vocale di
3: Apple si chiami Siri, ehm, quello di Amazon Alexa, quello di Microsoft che credo adesso sarà cancellato. Cortana, anche fra l'altro. È un riferimento a un videogioco che mi sta tanto, eh, tanto fuori, ecco. però ecco, io vorrei vorrei chiederle: eh, secondo lei, me, dato che il mondo che ci circonda, e quindi i dati, l'input che ci circonda, presentano questi tipi di bias, soprattutto di genere, eh, cosa, cosa sta facendo oh, Microsoft eh, o anche direttamente il settore per mitigare questi problemi, soprattutto nello sviluppo di intelligenze artificiali?
1: Allora, ehm, il tema del, dell'intelligenza artificiale è un tema molto importante. Eh, noi abbiamo formato una, eh, un comitato etico, etico dedicato a questo tema proprio per, ehm, per, per eh, cercare di trovare delle soluzioni, tra l'altro non soltanto come Microsoft, ma anche in, in collaborazione con le altre aziende tech con anche non Profit, col governo e così via. Eh, e da tutto questo poi sono nate una serie di principi che tra l'altro abbiamo anche eh, studiato eh, e che abbiamo pubblicato nella Rome Call che è stata fatta in collaborazione con il Vaticano, con IBM eh, e con altre, con la FAO, con altre società è stata sottoscritta dal governo italiano e dalla comunità europea proprio nell'ottica di eh, avere una serie di principi eh, guida, etici, nello sviluppo delle AI tra cui appunto il fatto della trasparenza dell'inclusività e così via cioè per esempio come giustamente dicevi è importante che l'intelligenza artificiale non sia una scatola nera per cui non capisco esattamente perché l'algoritmo mi dice A piuttosto che B ma che possa capire quali sono i meccanismi per cui arriva una certa raccomandazione piuttosto che la possibilità appunto di inclusività, di avere team più possibili diversi per razza, per genere per altre caratteristiche in modo da poter ehm, validare che appunto eh, non ci siano dei bias nel modo in cui funzionano i meccanismi stessi. Eh, quindi eh, è un tema, ed è anche un altro dei motivi per cui è così importante che ci sia parità di genere nelle STEM, perché ehm, eh, se poi eh, non si trovano ingegneri, matematici, eh, eh, perché possano lavorare in aziende tecnologie, si finisce questo spazio. Questo in qualche modo meccanismo continua a a, a riproporsi, quindi il fatto di avere i giusti talenti in... Eh, eh, rappresentativi della società in cui viviamo nei gruppi di lavoro, di prodotto è assolutamente importante noi abbiamo un impegno proprio anche in questa direzione misuriamo e diamo, diamo la notazione anche ai team per il fatto di continuare ad aumentare la la diversity e ci siamo presi anche degli impegni facciamo un diversity report ogni anno pubblichiamo qual è il mix ehm, che abbiamo della popolazione nei dirigenti nei nei diversi livelli della società e non non mettiamo delle quote però misuriamo che effettivamente ci sia un continuo progresso da questo punto di vista
0: eccomi eh, riallaccio a una parola che hai detto che è impegno e eh, ti dico ovviamente dalla prospettiva di... ehm, tu hai iniziato in McKinsey, io anche faccio eh, il consulente e ogni volta che ho l'opportunità di intervistare eh, qualcuno che è a capo di un'organizzazione grande, complessa, difficile cutting edge, cioè comunque si si trova a dover prendere tutte le sfide che sono poi quelle che sono importanti eh, per il mondo nei, nei prossimi 10, 20, 30 anni mi mi viene un po' di mal di testa nel senso penso eh, chissà quanto deve essere difficile e quanta strada ci vuole da questo momento a quel momento e la domanda che ti volevo fare è quali sono secondo te le skills che deve avere un manager e quelle che credi che ti abbiano, abbiano distinto comunque il tuo percorso fino ad oggi?
1: Um, allora, quello che abbiamo visto anche che abbiamo fatto uno studio insieme con LinkedIn che è diciamo, la piattaforma per uh, diciamo, il network professionale più diffusa no? e quindi abbiamo fatto uno studio con LinkedIn proprio su questo tema e, ed è emerso che appunto i, i manager devono avere un, um, un bilanciamento tra competenze hard e competenze soft. Su competenze hard sono quelle che uno si può immaginare, no? dal problem solving piuttosto che il, m, competenze eh, diciamo, legate al mondo digitale eh, e così via, analitiche. Eh, sulle competenze soft è molto importante il tema della visione, della leadership, eh, la capacità di collaborare eh, e eh, per esempio parliamo di leadership, di leadership in quindi saper ehm, tirare fuori il meglio da tutte le persone, saper abilitare le persone, i propri team ad andare eh, l'extra mile, come si dice in inglese. questo diciamo, è abbastanza confermato, in realtà proprio uno potrebbe, avrebbe potuto pensare, no? visto che parliamo molto dell'importanza delle competenze tecniche digitali, che cioè sarebbe stato tutto volto a quello. Quello è importante, è una componente, ma le componenti appunto ehm, di empatia, di leadership, di inclusività, di collaborazione sono assolutamente importanti. Anche perché in un, momento, in un ambiente in cui ci sono problemi sempre più, sempre più complessi, la necessità di avere team molto eterogenei con magari competenze molto diverse, dal sociologo al developer, alla persona che si occupa di marketing, a quello che occupa di finanza, eccetera, tutti insieme che possano trovare soluzioni nuove, e creative, a questi problemi è importante quindi la capacità di sapere attrarre persone di talento ispirarle e farle collaborare per l'innovazione è sicuramente una cosa una cosa molto importante
3: e invece come come si adatta la cultura del tech in microsoft quindi un'azienda sia americana come si adatta la la, la cultura lavorativa diciamo americana in un certo senso con quella italiana come come si bilanciano i due mondi e i due aspetti
1: ma ehm, io penso che la cultura l'approccio americano eh, sia molto positivo io ho sempre lavorato diciamo in aziende di stampo anglosassone eh, eh, peraltro tra tra la, sulla cultura inglese e la cultura americana, preferisco di gran lunga la cultura americana, ehm, perché comunque eh, hanno alcune caratteristiche particolari, cioè, il primo è la meritocrazia di attenzione sì, al risultato, ma anche poi essere molto oggettivi nel senso che le persone che hanno risultati l'impatto migliore eh, hanno mh, mh, più successo Questo, secondo me è una, è una caratteristica importante di rendere un ambiente di lavoro più ehm, più trasparente però dall'altro lato eh, nella cultura americana c'è un forte senso di imprenditorialità e di eh, empowerment cioè di gratificazione della persona e di eh, aiuto alla, alla, alla persona perché possa raggiungere il proprio potenziale secondo me sono due cose molto importanti ehm che abilitano poi di applicare un po' che c'è un focus sull'imprenditorialità da una parte e sulle, sul eh, aiutare le persone a esprimere il loro potenziale quando poi siamo nella filiale italiana abbiamo la possibilità di lavorare cioè di di interpretare il nostro ruolo della tecnologia eh, trovando il modo migliore per per applicarlo no e quindi abbiamo la possibilità di eh, sperimentare di trovare nuovi modi per fare le cose e per diciamo portare il l'approccio della casa madre trasformarlo e applicarlo alla, alla situazione locale. Quindi io penso che ehm, in effetti poi gli italiani quando sono in un contesto eh, anglosassone hanno particolarmente successo perché siamo una, persone creative, collaborative, imprenditoriali. Quello che approccio della, apprezzo della metodologia americana è che è molto strutturata e quindi dà processo e ordine eh, mentre a volte una delle cre- carenze più comuni nelle aziende italiane un po' ehm, il project management l'organizzazione, proprio l'organizzazione nel senso di essere strutturati nel far accadere le cose. Questo apprende questa modalità di organizzazione e processo, eh, aiuta poi alle persone, alla struttura italiana di eh, far risaltare la propria creatività e capacità di, di innovazione.
2: Io se possibile mi riattacco proprio a questo discorso, alla domanda di Andrea, alla tua risposta, Diciamo partendo anche un po' dalla mia esperienza pers- personale, nel senso che io appunto sono al momento sono a Dublino, in cui la cultura tech, come immaginerai, è sicuramente eh, prevalente ed è, ed è molto diffusa, è una cultura molto giovanile in cui io mi sono trovata, molto bene come environment lavorativo e, e come diciamo a livello anche colleghi di talenti di, di meritocrazia come dicevi anche tu prima e mh, proprio a proposito di questo mh, una domanda che mi sono sempre fatta anche vedendo il panorama lavorativo italiano che eh, è funzionalmente diverso in molti aspetti in alcuni aspetti Um, ma anche quello di altri settori proprio um, come per esempio il settore della consulenza o um, altri settori professionali mi viene in mente per adesso magari anche il pharma um, pensi che nel lungo periodo gli altri settori lavorativi dovranno anch'essi adattarsi diciamo a un po' alla cultura delle big tech questa cultura un po' anglosassone, un po' americana eh, proprio perché essendo un environment molto Attractive per, per, per gli impiegati, a un certo punto eh, gli employers dovranno un attimo adattarsi a offrire gli stessi benefits che noi vediamo nel, nel settore delle big tech.
1: Allora, diciamo ci sono eh, alcune cose che si, si, si intersecano in questa domanda. Allora, in generale, credo che tutte le società debbano trasformarsi e eh, devono diventare, adesso si dice, the companies the software company, cioè tutte le aziende devono diventare in qualche forma e misura anche eh, aziende di tecnologia, proprio perché il modo di fare servizi, di fare manufacturing, di fare farma e così via cambia grazie al digitale tecnologia perché puoi farle in maniera più personalizzata, intelligente, digitale e così via. Quindi il cuore delle, del modo di fare azienda sta cambiando dappertutto, tant'è che eh, se oggi per dire il peso della tecnologia all'interno del valore di un'auto è il 30%, no? perfino in un prodotto così fisico come l'auto il 30%. È così. Quindi tutte le aziende diventeranno tutto un po' aziende tech, evidentemente, se vogliono eccellere. Eh, e questa è una cosa. La seconda cosa è che sicuramente la... giorno e poi adesso dopo il covid ma sicuramente il modo di essere Azienda eh, sta cambiando nel senso che in un contesto di grande incertezza ehm, eh, cambiamento eh, veloce eh, e così via le aziende devono essere molto più fatte a rete quindi meno gerarchiche ma più eh, connesse il modo di lavorare è diverso si lavora molto più in maniera collaborativa eh, devi trovare un modo per ehm, eh, magari lavorare anche in maniera più remota, eh, però allo stesso tempo mantenendo un cuore di essere di, di, di valori, per cui ci sono una serie di trasformazioni che sono in corso, si parla di purpose driven company, cioè per, in un'azienda che è sempre più atomizzata con i lavoratori, che qualcuno è qui qualcuno è là, cioè devo trovare un modo per rendere eh, tutte le, cioè per coagulare le persone intorno a qualcosa che sia per esempio una missione uno scopo, no? Eh, eh, che sia anche mh, al di là di no, fare profitto ma, ma avere un impatto positivo sulla società, sull'ambiente in cui vivi e così via. Quindi le aziende che avranno successo sono aziende che sono purpose driven, quindi che hanno forte un senso di, eh, di, 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 di scopo, di missione, eh, che sanno eh, attrarre i migliori talenti, ingaggiarli e farli lavorare al meglio eh, e, eh, e che le aziende che riusciranno a fare questo tra l'altro anche misurato e così via, adesso a questo hanno un tasso di innovazione più alto, di crescita più alto, di successo sul mercato anche più alto. Quindi, eh, diciamo, indipendentemente dal settore, questa, eh, questa tendenza è molto importante perché sta cambiando il modo di essere di tutte le aziende, non soltanto quelle tecnologie.
2: Scusate, sono, ero, ancora in, ero ancora in muto. E, ok, e grazie mille per, per la risposta, grazie Visto che proprio all'inizio della live stavi parlando anche delle, delle vaccinazioni, che è una cosa che, su cui anche Gianluca mi prende spesso, spesso in giro per essere un, qualcosa di, eh, che mi sta molto a cuore in particolare
0: oh, se,
4: se sembra se che è...
0: sembro vax da questa affermazione no. voglio dire che no. il topic del, del, del ruolo delle big tech nelle vaccinazioni è particolarmente caro ad Annalisa e quindi viene fuori più spesso nelle <ride> conversazioni quello che uno si aspetterebbe tra due persone diciamo di mid-twenties che diciamo potrebbero parlare di quello che guardano su Netflix però vabbè questo è un altro discorso
2: <ride> sì, proprio, proprio questo a questo proposito, visto che appunto trasferisco la domanda eh, di cui parlo con Gianluca molto spesso, la trasferisco a te, ehm, proprio perché appunto in Salesforce per esempio eh, adesso è sicuramente molto caldo molto, molto sentito eh, quello del ruolo delle, delle tech company all'interno del, diciamo, del nuovo processo di trasformazione digitale nel mondo post pandemia e, e quindi so che tutte le aziende diciamo, tech al momento stanno mettendo insieme gli sforzi e stanno diventando eh, dei Horizontal Technology Providers mh, per, per formare poi, diciamo, dei nuovi, dei nuovi progetti che magari al momento sembrano anche poco, con, poco, poco realizzabili, poco concreti, perché sono molto ambiziosi, come quello del sistema globale di vaccinazione, passaporto, passaporto vaccinale, mh, diciamo, eh, Pensi che ci siano le basi perché le tech rientrino tra gli stakeholder principali all'interno di questo processo di, di trasformazione, accanto poi ai governi, alle, agli enti pubblici e a tutti quelli che diciamo eh, sono, sono in prima linea su, questo, su questa trasformazione in questo momento?
1: Beh, ma sicuramente il, il digitale può trasformare il modo di eh, erogare mh, la sanità, se pensiamo adesso Uh, sicuramente alla parte di piattaforma prenotazione e erogazione dei vaccini, peraltro in Italia noi abbiamo collaborato con poste italiane e quindi anche la possibilità di, eh, della piattaforma vaccinale eh, italiana no? è abilitata dalla tecnologia ma eh, più in generale se pensiamo alla mh, medicina di domani abbiamo la possibilità di fare telemedicina sempre di più, quindi magari senza andare in ospedale eh, su alcune cose essere visitati da casa dal proprio, dal proprio medico, magari con un wearable quindi per no, rilevare alcuni parametri da casa ed avere un, un immediato feedback ehm, no, sulla, sulla sua sulla loro ehm, eh sulla loro congruità eh, piuttosto che avere una, domani la medicina sarà personalizzata quindi eh, io avrò degli screening e dei controlli da fare eh, diversi a seconda delle persone sulla base della propria storia clinica e magari della propria ehm, di certi fattori specifici di rischio, il peso, le abitudini e così via eh, e viceversa anche la cura sarà personalizzata perché poi c'è molta discussione su medicina di genere anche il ehm, una donna o un uomo che hanno pesi diversi forme, cioè forme diverse, psicologiche diverse potrebbero avere anche dosaggi, composizioni anche dei farmaci potenzialmente diversi quindi se pensiamo al potere del digitale per facilitare l'interazione con il paziente rendere molto più personalizzata la cura e permettere anche una come dire una 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 cura personalizzata e e molto più comoda perché magari anche più a casa oltre che di persona eh, sarà un mondo sicuramente in cui eh, saremo curati meglio, eh, costerà meno e sarà anche più, più efficace. Quindi da questo punto di vista sicuramente credo che la sanità sarà uno dei settori che verranno eh, molto trasformati eh, anche dopo la pandemia, anche perché la pandemia è stato in qualche modo una, una sveglia per vedere che il, il modo di fare le cose di oggi non è, non, è, non è il migliore, si possono fare in maniera più efficace.
0: Perfetto. Allora, stiamo volgendo verso la fine, quindi salutiamo Andrea che in tutto ciò è a Singapore, quindi per, per unirsi a noi oggi ha fatto un po' le ore piccole. E invece salutiamo Filippo.
4: Buonasera, buonasera. E, allora, io come diciamo gli altri due ragazzi presenti sono anche studente Bocconi, io tuttora però non sono ancora nella Luna e Community, speriamo di arrivarci presto. Eh, avevo una domanda più che altro sul, eh, sul lavoro da remoto, eh, che è diventato ovviamente eh, particolarmente presente in questo anno di eh, Covid però è anche molto diverso rispetto alla cultura italiana del lavoro. Volevo chiedere se eh, da Microsoft eh, lei ha notato qualche particolare differenza a livello di produttività, se gli impiegati, eh, o anche lei, semplicemente si è trovata bene con questo uh, nuovo metodo, se preferisce qualcosa di più uh, ibrido, ovvero con qualche giorno in presenza o qualcosa da remoto e come si pensa di andare avanti anche in un mondo sperabilmente senza Covid
1: Grazie Allora ehm, beh, eh, noi siamo diciamo uno dei Microsoft è una delle aziende che, che fa le piattaforme per lo smart working quindi ehm, diciamo, per noi non è stato un vero e proprio cambiamento eh, perché lavoravamo in questo modo già almeno da dieci anni sicuramente in una modalità ibrida quindi eh, mi ritrovo ritrovo molto su quello che stavi dicendo, tra l'altro è anche un po' il trend che leggiamo sia a livello mondiale che a livello italiano, cioè la maggior parte delle aziende ritiene di continuare con lo smart working eh, in maniera ibrida anche dopo la pandemia, quindi probabilmente due due o tre giorni in ufficio eh, e due o tre giorni in in, in remoto, eh, o da casa, o dal cliente, no? anche perché poi non solo da, da casa, ma magari uno può, senza andare in ufficio, andare dal cliente e poi dopo, quando deve finire di fare delle cose, eh, farle a casa. Eh, in effetti quello che è stato misurato in uno studio internazionale anche in Italia è che c'è stato un aumento di produttività perché comunque non perdere tempo ehm, nel commuting ma poi anche essere molto più efficienti perché le riunioni online sono di solito più brevi, eh, devono essere per definizione più strutturate e con agenda, depredazione eccetera quindi si, tendenzialmente il tempo ehm, è stato impiegato meglio. Quello che però è anche emerso da, dagli studi è il fatto che ehm, la possibilità di essere creativi, diciamo, quindi la parte, quello che si fa magari davanti a una, scrive, a una, una lavagna, in un gruppo, al brainstorming, così, in remoto è più difficile. Quindi, questo è proprio il motivo per cui crediamo che da una parte gli strumenti continueranno a migliorare per facilitare di più anche la parte creativa di brainstorming, però è anche il motivo per cui credo che anche in un futuro ci sarà questa modalità ibrida perché c'è, c'è tanto il piacere di incontrarsi con delle persone one to one, scambiarsi anche, eh, avere quel contatto umano che poi cementa anche il senso di appartenenza a un'azienda, più avere la possibilità di eh, fare meglio queste, questi compiti di, eh, creativi, no, della parte dell'azienda quindi questo penso sarà la modalità mista. Per quanto riguarda l'Italia specificatamente diciamo che eravamo più indietro della media nell'utilizzo dello smart working prima della pandemia, Abbiamo avuto, gioco forza, un'accelerazione molto forte, quindi siamo passati da mezzo milione di eh, lavoratori in smart working a oltre 8 milioni nel giro di pochi mesi, con tutto sommato una, buon, una buona capacità delle persone di adattarsi, forse anche più che in altri paesi, perché poi abbiamo sommato, una flessibilità mentale notevole proprio le persone si sono in qualche modo adattate e organizzate. Ehm, credo che però appunto, eh, adesso che sono un po' di mesi che si lavora in maniera forzata e continuativa e quasi esclusivamente in remoto si comincia a sentire un po' la stanchezza ehm, proprio per, perché manca l'aspetto un po' più umano di... Eh, di, di di vicinanza, di collaborazione e così via, quindi insomma ci sarà da, c'è anche molto da fare attenzione su come mantenere l'engagement, il senso di appartenenza alto in azienda proprio in un momento in cui insomma, ormai è quasi un anno che non, che non ci si vede più e che non, non, non si sta così tanto insieme.
4: Ecco, proprio su questo ultimo punto che ha giustamente sottolineato so che Microsoft è molto impegnato anche nel eh, cercare di fare ricerca, aiutare sempre di più la, lo sviluppo nella uh, mental health, nella salute mentale dei propri dipendenti in generale. Mi vorrei di aver letto di un progetto che si chiama Talia che coinvolgeva anche l'intelligenza artificiale per migliorare la salute mentale dei dipendenti, se male. Eh, però se eh, non sbaglio, è un qualcosa che, su cui Microsoft lavora già da diversi anni. Con il Covid ha visto. C'è stato un boost di questa ricerca oppure comunque era un progetto già talmente avviato che è semplicemente andato avanti?
1: Allora, quello che abbiamo visto, sicuramente c'è un focus in generale sul benessere dei dipendenti, i nostri e quelli dei nostri clienti. Eh, quello che si è visto non sono dati anche della Harvard Business Review con la pandemia che c'è stato un forte aumento eh, di casi di mh, problemi di salute mentale che sia depressione, ansia eh, senso di essere Ehm, eh, in qualche modo burnout quindi essere esauriti eh, e così via anche perché si sono messe insieme magari preoccupazioni eh, personali la salute mh, di se stessi della famiglia eccetera situazione lavorativa magari complessa difficoltà a dividere eh, la mh, vita personale e la vita professionale lavorare troppo e così via quindi indubbiamente questa è una difficoltà di questo periodo ehm, che riscontra Tutte le aziende eh, su dati mi sembra un aumento del 50% della, delle criticità legate eh, al uh, caso di mental health. Eh, rispetto a questo, poi eh, è assolutamente importante mh, mh, che eh, lavorare con i dipendenti, con i capi, così perché ci siano eh, le azioni preventive giuste, ma allo stesso tempo anche poi una volta ci fossero delle situazioni che emergono a aiutare il dipendente a, a fronteggiare. Si possono fare tante cose, adesso, senza entrare in tutti i dettagli, che passano, eh, perché noi abbiamo anche una hotline anonima dove se una persona ehm, eh, si sente in difficoltà può chiamare, ci cioè sono gli psicologi che danno anche delle sessioni, eh, chiaramente a distanza, ma che aiutano no, a, a gestire queste emergenze. La cosa che è stata molto molto utile è che abbiamo usato i dati che vengono dall'utilizzo delle nostre piattaforme, di Office 365, Teams eccetera, eh, aggregati e anonimizzati chiaramente per dare dei... eh, degli alert intanto la persona stessa. Quindi, se io eh, lavoro sempre la sera, no, eh, magari mando email alle 10 di sera, così ho degli alert che mi dicono: eh, Sei sicuro che questa cosa sia così urgente? Non puoi aspettare domani mattina piuttosto che ti dicono, stai attento che stai dedicando troppo, poco tempo al riposo, ehm, prenditi una pausa, no? Quindi aiutano le persone ad avere maggiore consapevolezza e prendere delle buone abitudini per contrastare queste cose. Ma ci sono anche degli indicatori basati sull'intelligenza artificiale che diamo ai manager per dire, guarda che il tuo gruppo è a rischio burnout, per esempio, piuttosto che, e quindi tu puoi prendere delle iniziative eh, per cercare di eh, prevenire queste situazioni. Quindi questo penso che da questo punto di vista la tecnologia magari mh, può, può aiutare anche a, a, a autoregolarsi, a trovare delle soluzioni per far sì che, ehm, diciamo, il, quello che alla fine è una grande flessibilità, un grande beneficio, no? il fatto di avere la possibilità di fare smart working, di collaborare a distanza, eccetera, ma che non diventi poi una, una causa di, eh, di, di minore benessere.
0: Grazie. Molto, grazie,
1: molto interessante. Ah,
4: esatto, soprattutto anche la hotline anonima, devo dire, è una, una cosa che spero che tutte le aziende possano implementare, sicuramente può essere d'aiuto per chi davvero è in difficoltà. Però gra- grazie mille, è stata una risposta completa, grazie.
0: Io piuttosto stavo pensando... Avrei alert costantemente da Outlook, ma vabbè, questo è un altro discorso. E, allora, eh, Silvia, grazie mille per tutte le, le prospettive. Noi abbiamo una domanda di routine finale, che tra l'altro eh, diciamo, facciamo a tutti gli ospiti, che è eh, qual è stato un libro che ti ha cambiato la vita? Se vuoi anche, diciamo, la la bonus track di questa domanda è visto che abbiamo parlato tanto dell'avvicinarsi alle discipline STEM eh, può essere anche lo stesso libro, tra l'altro se hai anche una lettura che ci consigli per, eh, eh, non so, avvicinarci più al mondo della tecnologia o comunque qualche qualche messaggio, contenente qualche messaggio che ti piacerebbe passare ai nostri spettatori oggi.
1: Allora, il libro ehm, ci cioè sono tanti, sia a livello diciamo personale perché poi io uh, leggo molto, quindi leggo libro a settimana al sotto, per cui insomma, però mh, leggo principalmente cose ehm, così per, di, diverse dal business, perché comunque bisogna appunto <ride> ricaricare le pile. Però il lato business, secondo me, ehm, ci sono due, due libri che mi sento di suggerire. Uno è il libro che si chiama Growth Mindset di Carol Dweck, di VWK, eh, che è una psicologa mh, che ha lavorato a Stanford e che di fatto ha studiato È partito su un libro che è partito dal... Mh, dallo studio dall'analisi, dallo studio delle, dei ragazzi e, tutti i ragazzi hanno ammessi so, ad Harvard, quindi di altissimo livello, capire come mai alcuni eccellevano e altri no, no? E di fatto eh, la sintesi è che eh, l'importante quello che differenziava questi due gruppi di ragazzi, quelli che avevano successo, e quelli che non lo avevano, che pure avevano tutte le capacità, diciamo, intellettuali per eccellere, era proprio la, la resilienza e la capacità di eh, affrontare sempre le sfide positivamente eh, e appunto di avere questo growth mindset. Quindi questo secondo me è un, un bellissimo libro, anche per chi, io come madre, come, diciamo, per educare i propri figli perché ci si può allenare a questa resilienza, a questo growth mindset, e credo che in un periodo anche con, complicato, perché poi la vita è fatta di momenti up e momenti down, avere la capacità di non perdersi d'animo, ma di eh, trovare sempre il modo per, eh, per trovare una, il piano A, il piano B, il piano C, sia, sia molto importante. E poi con, consiglio anche il libro di Bill Gates sulla eh, crisi, sull'emergenza climatica, perché ci sono penso che sia importante essere informati su questo tema, che è così importante per la nostra eh, sopravvivenza come genere umano nei prossimi anni, quindi, insomma, secondo me è un buon libro con un sacco di fondamentali diciamo, scientifici, però che spiega molto bene qual è il problema e di cosa possiamo fare per risolverlo.
0: Ah, aggiungo la mia riflessione, um, Bill Gates pubblica di tanto in tanto queste reading list, tipo dei suoi libri per l'estate, e Bo, io ne avrò letti tre o quattro forse tra tutte le sue recommendation, tra l'altro c'è Enlightenment Now qua che è tra questi e mh, sono tutti bellissimi, cioè tutti quelli che, che erano tra, tra le letture consigliate ho trovato veramente, a parte dei libri engaging, cioè comunque facili da leggere, non, non troppo difficili e che coinvolgevano e poi mi hanno lasciato tutti dei, comunque de, delle belle basi di riflessione. quindi devo dire, diciamo, ci sta è Bill Gates quindi uno se lo può aspettare che che legga cose di qualità va bene, Silvia ti ti ringraziamo moltissimo per il tuo tempo e soprattutto per le belle prospettive su su argomenti, secondo me, di cui non si parla molto e soprattutto non non è molto comune avere la possibilità di parlarne con te quindi grazie
1: grazie, buona serata e buon weekend Grazie grazie mille,
0: arrivederci bene siamo, siamo in chiusura direi e, e niente eh, grazie Analisa, per la tua prima apparizione al podcast ma non è stato sì, ragazzi,
2: invece siete schillati ormai eh.
0: no io sono zero schillato <ride> ho il covid e sono veramente in difficoltà però alla fine mi è piaciuto mi quindi, sembri pure un ho... centralinista sono un centralinista quello però è un tratto <ride> Come si dice? Eh, Ecco, non non mi viene. Vabbè, comunque ce l'ho sempre queste cuffie. Tra l'altro, niente. Invece, De Nicola, devo dire che ho comprato questo microfono e adesso flexa nelle live. In realtà,
4: solitamente ho il microfono figo. Stavolta sono solo con il MacBook Air del 2013. Quindi vuol dire che il microfono fa fa veramente poca differenza. diciamo,
0: Diciamo che chiuderei. Dato questo <ride> ultimo flex finale di De Nicola. <ride> Grazie per averci seguito e ci vediamo presto. Dai, Ciao ragazzi. Ciao, eh.